0: Universitetet i Agda Game over. Algoritmene overtar. Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. När jeg lägger ut bilder på Instagram eller Facebook, så kan jeg tegge bildene. Ja. Og da kommer det ofte upp forslag til hvem som er på bildet. Det er noe med at dette må være kunstig intelligens.
1: Ja, det er helt klart det er kunstig intelligens. Mm. Og det er jo og Facebook- som det i Instagram, er jo veldig kjent for at de er veldig god på kunstig intelligens automatisk. Tenking av bilder er jo et sånt exempel. Et annet eksempel er jo forslaget og reklame. Men tenking av bilder er jo absolutt det da. Og det er jo disse, det er bra det som vi har snakket om et par ganger, som kommer ut med forslag på slutten. Hvem er det som er bildet av det på mm. slutten? Og dette er jo bygd opp rundt Hinten sine prinsipper, som han fant opp på 1986. Men en forsker tog til et steg videre, og han heter Jan Lecun. Flott navn. Flott navn er en fransk mann. Mm. Og uh, han er nå sjef for Facebooks sin AI-grupp, kunstig-tilgjensgruppe. Men han og vant også en av de tre som vant turingprisen som vi snakket om et par uker tilbake. Yeah. Og tre forskere som vant turingprisen prisen Hinton var en av de, som vi snakket masse om, Jan Lecun, her en annen, så er det en som heter Joshua Benjio, som var den siste. Og Joshua Benjio var da eh til till Jean okay. som er nå Facebook chef ja. men Jean Lecon har øh, øh, skrev sin avhandling på fransk, som han fransmen typiskt då. Det skriver ju bara på franska. Ja. Kan du fransk eller?
0: Nej. Ingenting.
1: <laughs> okay. Men han lagde øh, der, men det kunde inte Hinton heller. Han kunne heller inte fransk. Och den gången så var det så sånn at disse forskningsartikeln gick ju fram och tillbaka, men det var ikke noe Google Translate for eksempel Nei, så det var på, så lett å oversette På 1980-tallet for eksempel så midten, Det var 1985 da, det var ikke det så lett å oversette Men Hinton hade fått tak i en artikel som LeCun hade skrevet Hinton som var brittisk og flyttet til Kanada og engelsk del av Kanada mm. eh, engelsksnakkende vi går och i den franska artikeln som man egentligen inte förstod något särskilt av utom nog matematik och några illustrationer. Okej, okay, så
0: det är så att det var något med.
1: Här var det nog relevant ja. som han syns var intressant. Mm. Och det visade då att uh, de hade väldigt mycket till felles för ja. LeCun likte väldigt gott i stället neurala nätverken som Hinton jobbet med. Och där Hinton var på en konferens i 1985 som bländs spørt om hålla talet. Och efter den talet så en etter man håller en taler rätt fördrag så er det typisk sånn at veldig mange strømmer til foredragshånderen og har spørsmål og så videre. Ja. Og da sa Hinten at han vil ikke snakke med noen av dem, men jeg har snakket med en som heter Lecon, for han hadde lest en mm. artikkel. Var han her? Oi. Og så sitter Lecon litt smånervøs, og ser for meg i hvert fall. Han får tak i en professor som har jobbet mange mer år i feltet. Mm. Og Hinten forteller at uh, kanskje vi skal ta lunsj sammen. Og det var jo starten på et veldig, veldig godt samarbeid. Ja. For etter at Lecon var ferdig hos med Dr. Hansen siden så reiste han til Kanada, og var med i denne gruppen til innten i mørke romme i kjelleren i et landssted i Toronto og med å utvikle algoritmene mye videre.
0: Så han var den som da tok det med visuelle algoritmer, det er han som har fokus, størst fokus på det.
1: Helt riktig. Han var ja. veldig interessert i det visuelle ja. og få ting til å kategorisere visuelt, ta bilder da og gjøre det, så kom en kategori ut av det. Ja. Så da du snakket om for en ukes tid siden, hvor du åpnet telefonen din, for eksempel, mm. dette var en sånn visuell algoritme. Ja. Eller Facebook, som gjør automatisk kategorisering av bilder, også en sånn visuell algoritme. Mm. Og han lagde en algoritme som heter Le Nette. Siden ikke du kan fransk, så, be, så skal jeg fortelle hva jeg ja, det det må du gjøre. Det betyr Nette. Nette. Det betyr ja. det. Det tror jeg. Jeg kan ikke fransk heller, men jeg tror det betyr det. Ja. <laughs> Jan Lekon lagde Le Nette, som var en visuell algoritme. Mm. Og eh, tekniken er jo en neuralt nett, og spesielt i en variant som man kalte convolutional neuralt nett. Så trenger vi ikke gå mye innpå akkurat hva det betyr, men det er i prinsippet en måte å strukturere alle disse nevronene på, på en okay. litt spesiell måte. Da.
0: På en litt annerledes måte enn det
1: internatet først tidligere. Ja, helt riktig. Og det, det, man, det han egentlig hører var at han, i stedet for å la alle disse nevronene koblet med alle andre nevroner, så innfører man eh, noen lag, mm. og, og disse lagene har spesielle oppgaver. Ja. Så noen lag har som oppgave å, å være filter, for eksempel. Eh, og et filter er sånn at bare noen slipper gjennom. Eh, man kan tenke filter som eh, eh, en, på ett utested, for eksempel. Du skal prøve å komme inn på et utested. Mm. Så kan den som står og bestemmer hvem som skal inn og ut, så at det bare de med fine sko får lov å komme inn. Ja. Typisk ting som en utested man gjør. Mm. Og det og, og det som skjer da, er at utenfor så er det masse mennesker, men innenfor utestedet så vil det bare være folk med fine sko, for eksempel. Mm. Og det er et filter da. Og Lecun bygde opp sin algoritme rundt sånne filter på filter. Mm. Han sa at disse filterene skal da filtrere vekk noen prinsipper, for eksempel streker. Bare hvis det er streker, så skal det gjennom her. Ja. Bare hvis det er sirkler, så skal det gjennom her.
0: Må det en spesiell rekkefølge da, eller er det... Ja. En tilfeldig oppsett.
1: Så uh, i starten så er alt tilfeldig. Ja. Så i starten er filtrene helt bygget opp uh, De
0: kan endre seg hele tiden. Og... De,
1: ja, bare ja. kaos. Ja. Så at når du begynner med disse algoritmene, så vil den gjøre masse feil. Ja. Dytter den bygge av ja. en katt, og så vil den se si hunden, eller, kat, mm. eller kanskje katt, hvis du er veldig heldig, mm. men uh, ful, og, eller bil, eller vad som helst. Uh, litt avhengig av hvordan det er bygget opp. Og så tar man da prinsippene, og så sier at, ja, du har du gjettet feil, og så oppdaterer du alle nevronene, men også filterne, bakover se yeah. sier at det nå sa du at du var en ful, men egentlig så var det en katt. Yeah. Så da oppdaterer du litt. Og så gjør man det mange ganger, tusenvis, kanskje millioner av ganger, litt eh, avhengig av mye datadatakraft man har tilgang, og så da, eh, blir filterne bedre og bedre. Og til slutt så klarer jo filterne å kategorisere ut hva som er relevant. Hvis man kjenner en katt, for eksempel, så er det typisk eh, strek rundt øret, så katter av spisseøret, yeah. som er en relevant ting. Mm. Så katter har spissører, men hunder har sånn typisk litt sånn lange ører og så videre. Så spissmekanismen antagelig så er det filter som som har spesialisert seg på akkurat om det er en spissører eller ikke spisører, i en algoritme som skal kjenne om det er katt eller hund, for eksempel, mm. typisk, ja. Og det var akkurat det hun de jobbet med. Men det hun jobbet med var egentlig øh, bokstaver, for å kjenne inn bokstaver, og A, B, C, D og så videre, men også tallene 0, For en på midten av 80-tallet og litt senere, så var det ingen tekniker som egentlig kunne kjenne igjen de. Så han Nei. satt og skrev på sin Amiga 500, som han jobbet med, uh, satt og skrev masse tallene om igjen, om igjen. 9, 9, 9, tegnet de, og så lot han algoritmene, denne lønnet, lære seg hva er som skiller mellom de, de type tingene. Uh, hva som er kjennetegnet på en åtte. Så uten at han 0, sa
0: hva som var kjennetegnet, Helt så klarte klart han å lære seg det.
1: Akkurat det er poenget. Ja. Så man kan gjerne programmere in at en åtte er to sirkler, mm. og få en algoritme på det, men poenget er at uten at du sier det, mm. bare dytter du en null til ni, og så skal du finne ut ja. det. Og det datasettet han bygget opp der, det er blitt et veldig, veldig kjent. Datasett. Så da, i dag klarer man å kategorisere 0 9 med noen sånn som 99,87, tror jeg det er prosentriktig. Oi. Veldig, veldig, veldig bra. Ja, det er bra. Og de man ikke klarer, det sånn, de klarer ikke vi mens å skille. Er dette en syver eller en ener, på en måte? Mm. Det er et eller annet midt i Og det var det han jobbet med. Og, da, og etterhvert så ble han jo ansatt i Bell Labs. Da fikk han tilgang til mye mer kraftige datamaskiner. Lekon. Så universitetet i Toronto hadde tilgang på noen Amiga 500 og litt sånt. Lekon. I Bell Labs så fikk man til mye mer fordi de var mye rikere. Og etter hvert så havnet han da i Facebook, som ja. har kjempestore data, kraftige datamaskiner, mm. for å få til akkurat den samme kategoriseringen i dag. Og det er nok ikke, eh, ikke tilfeldig at Facebook har blitt veldig, veldig god på kunstidigens, og mye av grunnen er Jan Lecon, ja. som kommer ut av forskningsmiljøet i hinten. Mm. Og man kan selvfølgelig spørre hvorfor er det sånn at en akademiker, som er så flinke at de til og med vinner Turing-prisen, ønsker å jobbe for Facebook. Mm. Og det som skjer da, det er de svarer, i eh, hvert fall om ikke Lekonen har svart, i hvert fall de forskerne Hinten også har sagt, at de får lov å kjøre mye av algoritmen sine på mye data og mye datakraft, som de i praksis ikke får til i akademia. Og da
0: kan de oppnå mye mer.
1: Da kan det oppnå mye, mm. mye Så Hinten jobber for Google, eh, Lekonen jobber for Facebook, utfatter det samme miljøet.
0: Det var jo skummelt i forhold til det du sa tidligere da, du, eh, i en eller podcast, at eh, man ikke ønsker at det skal bli monopol, at det skal være flere eh, små eh, selskaper som kommer seg litt upp at ikke bare Google og Facebook og disse här monopol på allt.
1: Ja, helt enig. Mm. Det synes jeg også er veldig skummelt. Det er noe av det skummeleste, egentlig. Ja. Og hvertfall når man tänker på at eh, de som dominerer, dominerer det de har datakraft og data, men nå er de også de flinkeste, ja, flinkeste ja. Men det betyr jo at Google og Facebook i praksis er akademiske institutioner som publiserer mye. Ja. Er, men de er, når det sagt, så er de veldig flinke på å være åpne. De forklarer hva de gjør.
0: Okay.
1: Ja. Så Lekkonen og Hinten publiserer masse, enda selv om de er ansatt i en bedrift. De er også litt sånn ansatt i noen universiteter og så videre, men de er ansatt også i en bedrift og bruker mye av sin tid der. Men jeg tror de eh, Hvorfor gjør de det? Jo, hvorfor holder de ikke alle hemmelighetene i seg selv? Og noe av grunnen er antagelig at de dominerer likevel
0: ja.
1: Det spiller ingen rolle De er
0: så mye dyktere enn alle de så, andre De er så mye
1: det... dyktere og har så på data ja. Enn alle andre ja. For det, det kan man tenke seg at når man da eh, Disse tok med to Facebook-brukerne Hvor nesten alle laster opp bilder Jeg skal tro veldig, veldig mange av dem det brukes att le tränna upp kustilian algoritmer som lekun utvecklats på slutet mitten av 80-talet samme med med innan där. Och det betyder att man kan bruka det allt från allt från eh, tagging av bilder eller öppen telefonen som de gör eller vad man kan tänka sig av ja. er det lekun som står står bakfor. Och teknikken är ju inte någont än en det som Hinten jobbet med, bare at han la til noen filter og litt smarte måter å filter på i nettverket på mm. den måten der.
0: Hvordan tror du det vil utvikle seg fremover? En ting er jo i dag med bildegjenkjenning og å åpne mobilen, og, men hvordan tror du det er om noen år?
1: Ja, det, det er jo et godt spørsmål. Så det med å kjenne igjen bilder er på en måte løst i kunsthyggelighetsverdenen. Ja. Så det er alt av... Eh, Image, bildeprosessering og så videre. Det er akustikken som dominerer i dag totalt. Og det betyr alt fra ø, åpne telefonen eller ø, medisin, som vi har snakket om før. Den, ting, den, ting, den type ting. Men ø, når det gjelder ø, fremtiden, så ser vi for eksempel i selvkjørende biler. Det er et typisk eksempel hvor akustikken det, er, er i dag, men kommer til å bli enda bedre. For når man
0: og bruker bildegjenkjøring,
1: ja. ja så när man körer bil så bruker man när jag körer bil så brukar jag ögna min hela tiden. Mm. Stopper på rött ljus för exempel. Ja. Eh, som jag alltid gör då. Och det är ju kostnaden ska göra akad det också. Och og för exempel då en ensam kör en bilkrasch för ett halvt år sedan eh og en person ble tragisk drept, som het, heter Lane. Eh så det som skjedde da var at denne bildekategoriseringsalgoritmen kategoriserte henne som en plastpose i stedet for et menneske. Okay. På slutten av så var det et nevron som sa plastpose, et som sa menneske. Og hvis det så kan man selvfølgelig stoppe. Så
0: det er så den for dårlig, rett og slett. Den, den så for dårlig.
1: Ja. Og så uh, er det sånn at bilen er programmert inn, ja, hvis den visuelle kunstig intelligensen, eh ser platt plåsen ska du stoppa först då vill du stoppa ett fallt multrat. Mm. Men når det är ett människa då ska du stoppa. Ja. så var det lite mörkt och lite sånting som gör att den hundbricka eller en hun bricka som platt plåse, men når bilen kom närmare nog så upptäckte hun at det var et människa. Det algoritmen upptäckte att det var ett människa och bromsbremsste, men då blev det for för sent. Det är ja, intressant. Men eh øh, och det betyder att ett konstintelligensalgoritmer, disse visuella algoritmer till ekon allredede dominerar det fick. Og så kan man si, ja, ja, så da fungerte ikke kunstig intelligensselskjønne biler. Og det er feil konklusjon. Ja. For det, konklusjonen er at...
0: Uh, Vi må jobbe mer. Det
1: jobbes mer, ja. men uh, del av konklusjonen er at det skjer at trafikkelykker hele tiden. Mm. For oss mennesker. Vi gjør feil hele tiden. Uh, og det er ikke det å tro, selv om disse kunstig intelligensselskjønne klarer å kategorisere bilder veldig, veldig godt i dag, og har gjort den stunden egentlig, at de ikke kommer til å gjøre feil fremover. De kommer til å gjøre masse feil. Ja. Og det tragiske eksempelet med Leine og plastposen var jo et veldig trist eksempel. Men man bør ikke måle den ut helt umulig målstak om at den skal være helt ulykkesfri, for eksempel. På men
0: tror du at menneske ville klare å se henne? Eller tror du at menneske ville sett en plastpose? Eller sett?
1: Ja, så menneske skulle antagelig ikke sett noen plastpose. Nej For det, det er veldig forskjellig. Nei, men sette
0: som noe annet da, ikke oppdaget.
1: Det kan veldig, akkurat det, det er det. For du har jo
0: att at visuelle algoritmer er bedre enn menneske til se.
1: Mm.
0: så uh, ja. kanskje ville ikke et menneske heller sett.
1: Det kan gå til at et menneske ikke ville sett det. Uh... Det kan gå til at et menneske sett det, og det kan gå til at et uh, i akkurat tilfelle at menneske ville stoppet, mm. at det er ett eksempel på menneske var bedre, ja. i akkurat det tilfelle. Men deler av historien er, er det at, at det dataene har gått tilbake til bilprodusenten, og så har de trent opp algoritmene på nytt. Så det betyr at det neste gang vi kommer akkurat samme situasjonen, mm så vil, personen, vil algoritmen oppdage det som et menneske, ja. og ikke som en plass Så seg. Mm. Så det betyr at den ulykken, som er tragisk, og, der har jo trent opp algoritmen enda bedre. Så det betyr da, når, hvis vi kjører Tesla-biler som er selvkjørende, for eksempel, har litt sånne elementer av selvkjørende i seg, eller andre biler som har selvkjørende i seg, hver gang det er bråbremse, eller hver gang det er en ulykke, så går i dataene tilbake og trenes opp på nytt og på, på, på nytt og på nytt hele tiden, så hver ulike tragisk som den er, gjør at algoritmene blir bedre i seg selv ja. og det er jo fundamentalt forskjellig fra hvordan vi kjører bilen så hvis jeg krasjer med bilen min, så blir ikke du bedre til å kjøre Nej <laughs> men hvis begge hadde hatt selvkjørende biler så ville jeg krasjer med bilen min så, ja, du... så ville min
0: nå blitt bedre det. Ja. Ja. og det er
1: jo en helt annen måte å tenke bilteknologi ja. på for det er disse kunstsynlighetsvalgutmene som Legon fant på for lenge siden, ved hjelp av hinten selvfølgelig dominerer så mye og klarer å trene seg med data så mye benere enn det vi mennesker gjør. Mm. Så betyr at hvis en østeraliene bråbremse får en kenguru, så blir jeg litt lett, bilen min, hvis av har vært selvkjørende, litt lettere til, til hytta, i Norge for eksempel. Ja. Og ja, det er jo, ikke at det er råd til en selvkjørende bil, men hvis jeg hadde hatt det da, ja. universitetslønnen. Kanskje så, en innan.
0: gang i fremtiden.
1: Ja, men det blir sikkert billedrett hvert, ja. <laughs> men det er jo det det betyr. Det betyr at disse algoritmene som Leder nå i bildekategorisering, de dominerer i dag, men de kommer også til å donere veldig, veldig mer i fremtiden, fordi de er så veldig gode til å se, og vi bruker øynene våre hele tiden. Alt mulig rart. Så butikken som vi snakket om siste gang, hva er det jeg velger å ta ned? Selvkjørende, visuell algoritme, en lønnøtt, hvis man vil da. Men når jeg for eksempel åpner telefonen, eller når jeg snakker med noe annet menneske, hvem er det jeg snakker med for eksempel? at dette er typisk ting som eh, kan se helt automatisk ved hjelp av eh, disse algoritmene. Så når du spør hva betyr det for så er det rett og slett, kan du tenke deg et sted hvor du bruker øynene dine til å kategorisere på en måte, og da kan det antageligvis også automatiseres av kunstig intelligens, hvis man bare bygger opp.
0: Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens.